0: Dore Mikro Klassik für Kinder ein Podcast von BR Klassik.
1: Hallo, hier ist der Alex und wir sind heute hier. Genau, am Meer und hier hat sich etwas ereignet. Ein Instrument wird vermisst. Remus, der Zentaur und Oda, die Gnomen, die ermitteln in einem neuen Fall. Und was da passiert ist, das ist unser heutiges...
2: Psst, pst, ja, ja.
3: Dieses Meer wunderbar glitzert, Remus. Wie heißt es gleich wieder? Keltische See, soweit ich weiß. Wir laufen gerade an der Küste Galliens entlang. Oder besser gesagt, ich laufe. Genommen oder hatte es sich nämlich auf Remus breitem Pferderücken bequem gemacht. Ihre Beine waren schließlich ziemlich kurz und krumm. Und da war es doch viel angenehmer, vom Rücken eines Zentauren aus auf das weite Meer zu blicken. Außer einigen Vögeln sah Oda nur ein Segelschiff in weiter Ferne. Auf der Landseite lag dichter Wald. Nicht weit entfernt konnte sie eine kleine Siedlung erkennen. Die Dächer waren strohbedeckt und so sahen die Häuser aus wie große, runde, gelbe Zelte. Dicht besiedelt schien die Gegend nicht zu sein. »In welcher Zeit befinden wir uns eigentlich gerade?« fragte sie ihren Freund und Ermittlerkollegen fünfzig vor Christus, und ich denke, bei den Felsen da vorne steht auch schon unser Auftraggeber. Du meinst, das ist der Künstler, dessen Leier abhanden gekommen ist? Oda konnte eine schmale Gestalt mit blonden Haaren und einer spitzen Nase erkennen. Sie winkte ihnen mit beiden Armen aufgeregt zu, und ihr roter Umhang flatterte dabei im Wind. Dann vernahm Oda ziemlich schräge Töne, Sang dieser
1: Typ Ihnen etwa ein Willkommensliedchen?
0: Halt! Stopp! Moment
1: mal! So, was ist jetzt da genau los? Remus und Oda, die kennt ihr ja vielleicht schon. Falls nicht, müsst ihr unbedingt ihre anderen spannenden Fälle anhören. Und das könnt ihr in der ARD-Audiothek. Da gibt es ganz viele Ausgaben von Micro und natürlich auch die ganzen Geheimnisfolgen. Also, Remus ist ein Zentaur. Das heißt, er ist halb Mensch, halb Pferd. Also Pferdebeine, Pferderücken, aber vorne ein Menschenoberkörper mit zwei Armen und einem Menschenkopf drauf. Er ist ein erfahrener Inspektor und im Vergleich zu Oda ist er riesig, weil Oda ist eine kleine Gnomin. Und die sieht so aus, ein kugeliger Kopf mit vielen Zöpfchen dran, die wie so Stacheln von einem Seeigel in die Höhe stehen. Die hat auch so ein bisschen abstehende Ohren, riesige blaue Augen und sie liebt O's. Also alle Wörter, in denen ein oder mehrere Os vorkommen. Und sie hat richtig was drauf. Ohne sie hätte Remus die letzten vier Fälle vermutlich nicht so leicht aufklären können. Und weil sie so fit im Kopf ist, ist Oda inzwischen von der Praktikantin zur Kriminalassistentin aufgestiegen. Also mal schauen, ob sie auch jetzt wieder helfen kann bei der Lösung dieses Falls. Und da frage ich mich, wo sind Remus und Oda denn da diesmal hingeraten? Also wir wissen, es ist am Meer, es ist in einer Zeit, die ziemlich lange her ist, aber wer ist dieser merkwürdige Typ, der auf sie wartet?
0: Das ist Trubadix, der ist ein Sänger und er spielt immer irgendeine seltsame Melodie, die irgendwie schräg und nicht richtig ist und der spielt auch meistens irgendein Instrument. Der Trubadix singt auch relativ oft, nicht so schön und deswegen ist er auch nicht so beliebt im Dorf. Den Trubadix, den kenne ich schon von ein paar Asterix- und Obelix-Filmen und Büchern. Asterix und Obelix sind so zwei Gallier mit so Helmen drauf. Also Asterix ist eher kleiner und der Obelix ist eher größer. Und er kann zum Beispiel ganz große Hinkelsteine tragen.
1: Okay, also wir sind schon einen Schritt weiter. Wir sind bei Asterix und Obelix gelandet. Trubadix vermisst seine Leier und Remus und Oda haben einen neuen Auftrag.
2: »Na, endlich! Ihr seid da!«
3: Der blonde Typ fuchtelte wild mit den Händen in der Luft herum.
2: Ah, »Es ist so grausam, so hinterlistig und gemein. Eine Attacke auf die Kunst!
3: Ihr müsst den Dieb finden beim Teutates!« »Guten Tag, bitte der Reihe nach. Ich bin Remus, Fantasy-Inspektor ersten Grades, und das ist Oda, meine Assistentin. Und Sie sind...« »Trobertix, wer sonst? Ihr habt ja wohl sicher schon von mir gehört. Ich bin schließlich der einzige ernstzunehmende Barde in diesem Land voller Barbaren. Meine Genialität und musikalische Perfektion ist eigentlich weithin bekannt.« »Sicher, sicher.« beschwichtigte ihn Remus. »Aber nun erzählen Sie bitte, wann haben Sie Ihre Leier zum letzten Mal gesehen?«
2: »Nun, die Sonne war gerade aufgegangen, da begab ich mich mit meiner Leier ans Ufer des Meeres. Ich wollte gegen das Rauschen der Wellen ansingen und noch einmal meine
3: Abschiedshymne üben. Perfektion ist, wie gesagt, mein oberstes Prinzip.« »Abschiedshymne? Für wen?« »Für Asterix und Obelix, zwei Bewohner dieses Dorfes. Sie brechen heute zu einem weiteren Abenteuer auf. Ich glaube, es geht nach Britannien.« »Sie standen also genau hier, wo sie jetzt stehen, und spielten die Leier.« »So ist es. Doch dann dachte ich, dass es doch noch viel schöner wäre, wenn ich zum Abschied auch auf meinen beiden anderen Instrumenten spielen würde. Ich ließ die Leier liegen, ging ins Dorf zu meinem Haus in den Bäumen und holte sie. Doch
2: als ich zurückkam, war meine Leier (lacht) fort.«
3: Remus und Oda musterten den merkwürdigen Sack am Boden, von dem verschiedene Pfeifen weghingen, sowie ein langes, trompetenartiges Rohr daneben. Das mussten die anderen beiden Instrumente sein, beide lagen vor einem riesigen, spitz zulaufenden Stein, neben dem noch ein prallgefüllter Ledersack und ein kleiner Helm lagen. Das andere Zeug gehört Ihnen auch? »Aber nein, das das, dort ist Obelix-Helm und daneben ein Proviantsack für die Fahrt übers Meer, vermutlich von Obelix.« »Wer könnte denn ein Interesse daran haben, ihre Leier zu stehlen?« Nachdenklich blickte Remus von einem Gegenstand zum anderen und dann wieder auf den großen Stein. »Na, alle!« kreischte der Bade. Diese Dorfbewohner sind solche ungebildeten, tölpelhaften Kunstverkenner. In ihre Holzköpfe ist kein bisschen Kultur zu bekommen. Niemand hört mir zu, wenn ich singe. Keiner lauscht meinen zarten Klängen. Niemand
2: klatscht zu meinem Können. Im Gegenteil, ich werde regelmäßig
3: geknebelt und an Bäume gefesselt. Oha! Entfuhrs Oda. Verstehe, dann müssen wir jetzt wohl alle Dorfbewohner befragen. Unbedingt, schrie der Barde. Aber fangen Sie bei Automatix an, dem Schmied. Das ist der größte Holzkopf von allen. Die blauen Augen des Musikers drehten sich gen Himmel. Theatralisch schwang er seine Arme in die Luft und jaulte. Ach, es sollte eine Abschiedshymne für Asterix und Obelix sein und nun muss ich sie für meine Leier singen. oh meine,
2: meine Leier, wo
0: Halt! Stopp! Moment mal!
1: Also jetzt haben wir gleich mal ein paar Fragen an euch. Frage 1.
0: Also was für ein Instrument spielt Rubadix da? Ist es A, eine Flöte? Oder B, ein... Dudelsack? Oder C eine Posaune? Und kommt ihr drauf?
1: Was könnte das für ein Instrument gewesen sein? Eine Flöte? Ein Dudelsack oder eine Posaune? Denkt mal kurz nach. Und es ist ein Dudelsack. Also so ein Sack mit mehreren Pfeifen dran und einem Rohr zum Luft reinblasen. Und dann wird die reingeblasene Luft wie in einem Blasebalg mit den Armen rausgedrückt und dann klingt es halt so. Der Trubadix, der hat nämlich eigentlich drei Instrumente. Einen Dudelsack, eine Carnix, das ist so eine gallische Trompete und eben eine Leier. Und die Leier ist jetzt weg. Und verdächtig sind eigentlich alle im Dorf, weil ja keiner die schräge Musik von Trubadix gerne mag. Wer könnte das sein? Kennt ihr noch Namen von anderen Dorfbewohnern? Mal sehen, wie viele ihr zusammenbekommt.
0: Also im Dorf von Asterix und Obelix. Da gibt es noch Miracolix. Das ist ein Druide. Der war früher in so einer Schule, in so einer Druidenschule. Und der kann halt Zaubertränke kochen. Und wenn man Fische kaufen will, geht man zu Verleinix, dem Fischhändler. Äh, dann gibt es noch so ein Opi mit Stock. Das ist Methusalix. Und eine ganz hübsche Frau gibt es auch noch, das ist Fabala. Und eben Asterix und Obelix und, und Trubadix. Und naja, ihr wisst schon
3: Bescheid. Zum Glück kamen nun zwei weitere Gallier an die Küste.
2: Ha, Asterix, Obelix,
3: plärte er ihnen entgegen.
2: Ich wollte euch ein Abschiedsliedchen trennen, doch ich bin bestohlen worden. Oh, ich
3: armes, verkanntes Genie. Der kleinere der beiden hatte einen blonden Schnurrbart und von seinem Helm gingen zwei Flügel ab. Der wesentlich Größere und Dickere trug eine riesige blau-weiß gestreifte Hose und keine Kopfbedeckung. Seine beiden roten Zöpfchen flatterten im Wind. Keine Frage, das waren Asterix und Obelix. »Komische Figuren«, dachte Oda und musste grinsen. »Bestohlen?« fragte Asterix. »Von wem?« »Das versuchen wir gerade herauszufinden.« antwortete Remus und stellte sich und Oda vor. Gehören diese Sachen Ihnen? Aber ja, so war ich Obelix heiße, antwortete der Dicke. Ich habe das alles schon mal hergetragen. Wir haben heute noch eine kleine Reise vor. Naja, eine Kleinigkeit könnte ich vielleicht jetzt schon schnabulieren. Mit diesen Worten zog er ein Wildschwein aus dem Proviantsack und biss herzhaft hinein. »Lecker! Bestohlen
2: von den eigenen Leuten! Welches Schmach!
3: Welches Leid! Welch Schmerz!« jaulte Trubadix unterdessen weiter. Das Gesicht des dicken Galliers verdunkelte sich. Er tippte sich mit dem Finger an die Stirn und rief, »Du spinnst wohl! Wir Gallier sind keine Diebe! Keiner im Dorf würde deine Leier stehlen!« Zerquetschen, ja, zertrümmern auch, aber doch nicht stehlen.
2: Aber wer, wer soll es denn sonst gewesen sein? Na, die Römer, die sind doof genug, dass sie die Leier mitnehmen. Bestimmt haben die sowas gar nicht, was
3: jetzt eher
2: wieder für sie spricht.
3: Wie, wie meinst du das? Vielleicht waren es auch die Piraten, schaltete sich nun Asterix ein. Ich hab wirklich vorhin ein Schiff gesehen, rief Oda. Piraten? jaulte Trubadix. Dann ist meine Leier vielleicht schon am anderen Ende der
2: Welt und Sie und ich, wir werden uns nie wiedersehen.
3: Remus und Oda warfen sich einen Blick zu. »Nun gut, ich denke, wir sollten uns zunächst den Tatort etwas genauer ansehen, denn in der Tat gibt es hier jede Menge Spuren.« Das war auch Oda schon aufgefallen. Aufmerksam lief sie durch den feuchten Sand, auf dem sich mehrere Fußabdrücke klar abzeichneten. Es waren einmal mittelgroße Fußabdrücke, die aus dem Dorf kamen. Sie gingen bis zu der Stelle, an der nun die drei Gallier beisammen standen, wieder zurück und dann noch einmal hin. Daneben waren sehr große, tiefe Fußspuren. Auch sie führten vom Dorf zum Meer, wieder zurück und wieder zum Meer. Dazu kam aber noch eine dritte Spur von viel kleineren Füßen. Diese Spur führte nur zum Meer und nicht zurück zum Dorf. Am Meer selbst fanden Remus und Oda ebenfalls Spuren. Sie verliefen an der Küste entlang, parallel zum Meer und waren keine Fußspuren, sondern nach hinten offene Ovale. Sonst fanden sie nichts. »Ich denke, die Spuren lassen sich recht gut zuordnen«, sagte Remus und Oda stimmte ihm mit einem
1: nachdenklichen Nicken zu. »So, jetzt wird's langsam richtig interessant. Was sind das da für Spuren? Also von wem stammen die?« Wir können es ja nochmal durchgehen. Ihr könnt es auch mal aufzeichnen auf dem Blatt Papier zum Beispiel. Also wenn ihr euch schnell eins holen wollt, macht mal kurz Pause. Wir warten auf euch. Jetzt, wir haben mittelgroße Fußspuren. Einmal vom Dorf zum Meer und zurück und dann nochmal zum Meer. Dann gibt es große Fußspuren, einmal vom Dorf zum Meer und zurück, dann ebenfalls wieder zum Meer. Dann haben wir kleine Fußspuren, einmal nur vom Dorf zum Meer. Und dann haben wir noch ovale Spuren am Meer entlang, also parallel zum Wasser. Scheint also irgendwas anderes gewesen zu sein als ein Mensch. Was meint ihr? Wer war da so alles unterwegs? Überlegt mal.
3: Und Oda blickten von den Schuhen der drei Gallier auf die Spuren. »Also, die Spuren am Meer entlang sind von dir, Remus, ist ja klar. Das sind Hufspuren. Ich saß auf deinem Rücken, deswegen sieht man von mir keine Spuren.« Die drei Gallier und Remus nickten. »Und die kleinen Fußspuren, die nur hin, aber nicht zurückgehen, sind wohl von Asterix,« erläuterte die Gnomen. Die Mittleren und Großen von Obelix und Trubadix, denn beide sind ja einmal hier gewesen, sind dann wieder zurückgegangen und wiedergekommen. Aber eine Sache ist merkwürdig. »Was denn?« fragte Asterix interessiert. »Eine Spur von Obelix ist viel tiefer als seine beiden anderen.« »Und zwar die Spur vom Dorf zum Meer.« Obelix musste etwas wirklich Schweres getragen haben. Obelix, der immer noch an seinem Wildschwein kaute, kratzte sich am Kopf. Was Schweres getragen? Nee, nur den kleinen Proviantsack und ein kleines Mitbringsel für diese Britannia, Souvenir aus Gallien. Ihr versteht. Alle blickten zurück zu Obelix Sachen. Ach, Obelix,
1: rief Asterix.
3: Nicht schon wieder. Ich habe dir doch gesagt, wir haben im Boot keinen Platz für deinen, dein was?
1: Jetzt müsst ihr scharf nachdenken. Welchen schweren Gegenstand hat Obelix getragen? Naja, also für ihn war er nicht wirklich schwer, weil er ist ja als Kind in einen Zaubertrank gefallen und seitdem hat er wahnsinnig viel Kraft, aber ich könnte sowas nicht hochheben. Wenn man auf den Gegenstand draufklopft, dann hört sich das so an. Was für ein kleines Souvenir aus Gallien könnte das sein? Wenn ihr die Antwort wisst, dann habt ihr auch fast schon den Fall gelöst. Na, alles klar.
0: Und kommt ihr drauf?
3: Hinkelstein! vollendete Asterix seinen Satz. Ach komm schon, Asterix! rief Obelix, wenn ich da noch eine Schleife drum mache, dann sieht das richtig nett aus. Wir wollen doch einen guten Eindruck machen in Britannien. Asterix verschränkte die Arme. Der Stein bleibt hier. Nein, er kommt mit. Nein, doch. Wenn ich die Herren kurz unterbrechen dürfte, ging Remus dazwischen, sie haben also diesen einen schweren Hinkelstein aus dem Dorf mitgebracht und hier abgestellt.
2: Jawohl,
3: ist er nicht schön? Äh, den sollten wir uns dann wohl mal näher ansehen. Oda sprang schon davon, die anderen folgten ihr. Oh, oh, sagte sie, als sie angekommen war. Hm, kannst du den Stein auch wieder wegrücken? Na klar, mit links. Da Obelix mit der rechten Hand immer noch sein Wildschwein umklammerte, rückte er nun tatsächlich mit der linken Hand den riesigen, spitz zulaufenden Stein zur Seite. Und da sahen sie es alle. Darunter lag die Leier. Oder besser das, was noch von ihr übrig geblieben war.
2: »Du muskelbepackte Sohlhirn! Du hast den blöden Stein auf meine Leier gestellt!« »Blöden Stein? Der ist nicht blöd. Das ist auch Kunst. Und deine blöde Leier hab ich gar nicht gesehen. Sorry.« Blöde Leier? Er nennt meine Leier blöd? Und dabei ist er zu blöd, seinen Stein einfach daneben zu stellen? Ich bin nicht blöd, du bist blöd. Beim Teutates, was tue ich hier?
3: Warum lebe ich hier? Trubadix, es war keine Absicht, wir bringen dir aus Britannien eine neue Leier mit, versprochen. Gut, wir würden uns dann wieder verabschieden, schaltete Remus sich ein. Der Fall ist
2: ja geklärt. Ach, tiefsten Dank. Lasst mich euch zum Abschied noch ein Liedchen trellern, wenn auch ohne meine Leier. Komm her, du mir verbliebener Dudelsack. Adieu. Von einem Holzkopf, doch trotzdem dank ich euch ich und die Kunst, wir bleiben allein.
3: Bloß weg hier.
1: Wieder ein Fall gelöst. Hier war ausnahmsweise mal kein böser Dieb oder so am Werk. Es war einfach ein, sagen wir mal, ein Missgeschick. Das haben Remus und Oda und ihr auch toll gemacht. Und ihr wisst ja, das nächste Geheimnis wartet schon. Klickt euch mal durch die ARD-Audiothek. Da findet ihr ganz viele weitere micro podcasts und auch ganz viele andere tolle Podcasts. Also, ciao und bis bald. Euer Alex. Du willst mehr? Dann hol dir den Podcast Pumukel der Hörspielklassiker mit Geschichten von Meister Eder und seinem Pumukel. Den Pumukel-Podcast gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.